0: Hola, muy buenas noches a todas y todos, soy Fran Valverde y esto es Charlas desde Shadowlands en su edición de YouTube. Muy buenas, eh, soy Fran Valverde como os digo y me acompaña hoy David Martín, muy buenas David, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas a todos, a todas los que estáis aquí acompañándonos en el chat, y yo bien, 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 no se nota la nervio ni nada.
0: No está nervioso, ¿no? Para
1: <risa> nada. Yo Nadie está nervioso.
0: Nadie está... <risa> en el chat seguro que hay alguno que otro, alguna que otra también nerviosa. O sea que perfecto todo. Vamos a hablar de la bailarina rota. Vamos a hablar de, de tu libro, David. Vamos a hablar de tu libro. ¿Qué se siente al publicar? He venido
1: a hablar de mi libro, por fin puedo decirlo. <risa>
0: bueno, va a ser el segundo porque ya tienes una campaña en historias de leyenda.
1: ¿Vale? Es cierto, sí, sí. Pero es cierto el que. Bueno, Vientos de dolor y muerte. Eso es. He hecho Pero... capitulillos ahí. Para la quinta edición del juego más famoso del mundo porque no se puede decir los nombres
0: correcto y <risa> bueno que de hecho nos consta que hay mucha gente que hay bastante gente jugándola y disfrutándola o sea que, que bueno muy, bien, muy bien yo que me alegro bueno pues estamos aquí como os digo para la bailarina rota va a ser un vídeo y un audio en la que en el que vamos a hacer muchos spoilers vale pero avisaremos cuando empiece Avisaremos cuando empiecen los spoilers Vamos a avisar, así que no os preocupéis Si alguno o alguna está escuchando esto Que cuando vaya a empezar el tema de spoilers Lo diremos y os dará tiempo a, a cortar ¿Vale? Para que no os enteréis de, de esos spoilers De hecho se nota en los usuarios simultáneos Viéndonos, en la gente que está viéndonos Se nota que, que no hay tanta gente Por eso, por miedo al, al tema de los spoilers Entonces, bueno, vamos a empezar repasando la preventa. La preventa que está desde el 27 de mayo lleva hasta el 17 de junio, acaba en dos días. Así que lo primero es que si no habéis podido hacer la preventa, pues que sepáis que quedan dos días, que queda muy poquito, y que podéis haceros con esta la bailarina rota por separado o en un pack junto con a un segundo de la medianoche, que es una aventura escrita por Enrique Camino y que eh, son dos aventuras en una. El libro viene a un segundo de la medianoche y viene la segunda ánfora también. La podréis encontrar en, en un pack de 39,95, como os decía, y por separado a eh, 22,95, ¿vale? Así que, bueno, si no conocéis la web, seadulance.es barra bailarina. Supongo que si estáis viendo esto y nos escucháis, lo conocéis, pero si no, pues shadulas.es barra bailarina aquí estamos viendo algunas de las imágenes imágenes hechas retocadas y y hechas con pintura encima de de lo que es una fotografía, hay cosas que no es fotografía, que están dibujadas a mano aunque no lo parezca, pero es que Alberto Kisama Martínez es un crack como ilustrador de verdad que es una maravilla tanto la portada como el arte interior y aquí veis la Galway House eh, de día la Galway House de noche y un cobertizo. Esto es el mínimo de los spoilers, ¿vale? Aquí por ahora libre de spoilers. Dentro de un ratito, spoilers a tope. Y bueno, ya más abajo veis a un segundo de la medianoche también, con arte de Kisama Martínez y de Enrique Camino, las dos aventuras, a un segundo de la medianoche y la segunda ánfora. Y bueno, como os digo, pues tenéis un pack a 39.95 para ceros, para ceros con estas dos aventuras. Vamos a poner aquí, mientras vamos charlando, lo que es la maqueta del libro para que veáis el aspecto final que, que tiene esta aventura. La voy a enseñando de esta manera y vamos a empezar ya, David, decir solamente a los televidentes, la gente que está aquí con nosotros en YouTube, que cualquier pregunta que quieran, que está precisamente hoy David para eso, para que nos hagáis cualquier pregunta y que la resolverá tanto de cómo se escribió, de cuáles son tus inquietudes o de dudas acerca de la aventura, la que queráis, ponedla en mayúsculas que me será más fácil, pero bueno, yo estaré escuchando a David y estaré aquí controlando el chat, así que sin ningún problema nos nos hacéis las preguntas que queráis. Eh, No sé si me dejó algo con los nervios, yo creo que no. Vamos, podemos empezar, ¿no, David? Primero haciendo un pequeño resumen libre de spoilers y a partir de ahí, pues empezaremos con los spoilers.
1: Vale. Sí. Un breve resumen libre de spoilers. Eh, No es tan fácil evitar dar un dato concreto que pueda... Suponer un spoiler a la postre, aunque confío en que si tengo ese desliz, eh, el, el, la memoria Hay y, y, la y memoria. el timeline de nuestro cerebro acá borrándolo. Y me lo perdonáis. Eh, bien, La, la Palaenera Rota es una historia que está ambientada en la época moderna. En la época moderna, y no me refiero a los años 80, me refiero ahora, en el 2020 así que nuestros investigadores van a tener disponibles móviles van a tener disponible en teoría toda la tecnología en que puedan tener sus personajes está ambientada en Norteamérica en la costa este en el estado de Massachusetts pero en el interior de hecho no se puede ser más al interior en lo que es Massachusetts porque creo que a 5 o 6 millas eh, es otro estado ya así que Eh, es eh, la historia de una casa encantada. Y los eh, personajes, jugadores, jugadoras, estos investigadores, e investigadoras, lo que van a hacer es sumergirse de lleno en la historia de de esta casa, en los sucesos que van a ocurrir, que han ocurrido y que ocurrirán. Ay, es que no sé. Porque, como diga alguna cosa más. Bueno, pues vamos a empezar Pero a bueno. decir
0: también. Es una aventura, no lo hemos dicho porque yo he presentado de aquella manera. Es una aventura para la llamada de Cthulhu, séptima edición. ser jugado con cuatro jugadores y sí, es de cuatro jugadores. terror. Es una aventura de es terror. Entonces, vamos a empezar terror. por los. Vale. Dame, tiene dale,
1: componente dale. de terror sobrenatural. Eh, tiene presencia de los mitos pero no es una aventura de los mitos al uso no es una aventura clásica de los mitos en la que vamos a tener que hacer una investigación en una biblioteca o en internet y vamos a tener que seguir los pasos de tal y cual hasta que eh, al final pues todo se va al garete ¿no? <risa> pero eh, no, no la, la intención es la de vivir esa película de de fantasma esta película de miedo de espíritus y todo enrevesado y mezclado para darle una vueltecita de tuerca y con el trasfondo de los mitos poder llegar al interior de cada personaje y que cada jugador se sienta vinculado con parte de la historia. Creo que eso no sería spoiler, sino más bien una interacción por mi parte en el diseño de la aventura. Y es que a mí una de las cosas que más me gustan cuando juego una aventura o cuando la diseño es que haya diferentes... eh... Diferentes ganchos y diferentes razones por las cuales esa persona pueda, tenga o deba estar allí y hacer lo que hace. Todos nos hemos encontrado alguna vez un, unos personajes que no, aparentemente no tienen un gancho o que no tienen un enlace con una aventura y tenemos la, la posibilidad como jugadores de pensar, bueno, pues yo en esta situación me monto en el coche y carretera y levanta y os quedáis. E intenta no hacer eso, sino tener la excusa suficiente como para que lo que pasa en la aventura importe y les importe a los personajes. Va a haber miedo, eh, dependiendo, claro, cómo se juegue. eh, Va a haber frustración y es una aventura adulta. Hay posibilidad de que algunas escenas y eh, algunas de las informaciones que ocurran no sean adecuadas para un público que no sea adulto. Con adulto también hablo de los, las líneas y velos. Es uno de los pequeños apartados que al inicio yo lo la, recomiendo hacerlo sí. porque puede haber ciertas escenas que puedan dar lugar a ciertos disparadores en determinadas mesas de juego. Entonces sí. siempre es bueno hablarlo, saber qué es lo que se tiene entre manos y, y, y lo que puede surgir.
0: Eh, David, explícanos qué es eso de las líneas y los velos, porque sí, aquí hay muchísima gente seguro que nos está viendo que sabe lo que es, pero es posible que algún día nos escuche alguien que no tenga ni idea de, de qué son esas herramientas de seguridad, ¿no? que las vamos a llamar así.
1: Para mí, las herramientas de seguridad en este contexto son un aviso para poder adaptar el tono y los eventos a la mesa a la sensibilidad de la mesa pero también es eh, la trampa de la carta blanca, es decir si tú tienes la tarjeta X, que son unas medidas de seguridad durante el juego, la tarjeta X la línea de nivel, la tarjeta de X eh, para quien no lo sepa, es poder levantar esa tarjeta con una X, o hacer así con las manos o decir, eh, paren ustedes, se para y sin mediar más razones ese evento se pasa por encima, se realiza una elipsis o no se entra en más detalle y luego se puede explicar o no qué es lo que ha ocurrido y tal. Pero sin embargo con la tarjeta X ya ha ocurrido algo, ya te ha impactado y ya te ha fastidiado lo que sea que haya ocurrido en partida. Entonces para eso siempre es conveniente unas líneas y velos. Estos son unas preguntas que se hacen en prepartida a la, mes- a la mesa de juego. Y antes de la partida, para saber eh, cuáles son las cosas y el contenido de la aventura que no quieres que salga no estás dispuesto a enfrentarte a ello por las razones que sea y los velos son aquello que sí puedes encontrar información o algo que se puede mencionar pero para nada eh, debe ser explícito ni debe eh, salir con una fuerza y una potencia en escena así para dar un ejemplo eh, alguien que tenga aracnofobia tendrá una línea roja de arañas no quiere que salga arañas pero quizá una persona que tenga miedo a salar las arañas no tendrá una línea sino que tendrá un velo no le importa que se hable de arañas en la, en la partida le va a generar cierto nerviosismo pero ya está pero siempre y cuando la escena no esté centrada en eso y se haga una escena escabrosa en la que su personaje sea el objetivo de esas arañas no sé por ejemplo
0: sí sí no, totalmente entendido Claro, ¿Alguno de los grupos de juego ha tenido algún problema? ¿Te he dicho, oye, pues no por aquí? o
1: Sí, pero no con la bailarina, con otras partidas. Ha habido grupos de juego que sí me han dicho que no quieren ver violencia infantil o que no quieren ver violencia a jóvenes. Entonces ha habido partidas que las hemos cambiado eh, a que las víctimas no sean niños o claro. jóvenes, adolescentes, sino que sean eh, pues animales o cambiar un poco la trama. Eh, pero en el caso de las de todas las mesas que la han jugado, que han sido cuatro, si no recuerdo mal, eh, la línea y velos han sido muy pequeñas o no ha, sido, no ha habido nada en absoluto. Yo no tengo nada en absoluto, salvo quizá bueno, violencia infantil. pues vale uh-huh. Para todo lo demás, en teoría, no debería ocurrir nada. Y tienes carta blanca, por eso digo la trampa de la carta blanca. Si te dice todo el mundo que está bien, que no tiene líneas y velos o que... T- tengo una cosa que no está relacionada con la aventura, pues puedes sí, sí. Eh, vial vial. ir a, a tope hasta que te digan hasta aquí, hasta aquí no te pases.
0: <risa> bueno, ya veis que, que bueno vamos a estar un ratito, no tenemos ninguna prisa hoy, hasta o que hasta que los, nos lo pida el cuerpo estaremos aquí charlando con David. Eh, no queda mucho para que hagamos spoilers, ya os lo voy avanzando, ¿vale? ¿Qué más podemos decir sin spoilers? Hemos dicho de época actual, hemos dicho terror, hemos dicho que hay algo de mitos, pero que no es la típica aventura de los mitos. Hemos dicho que está ambientada mm. en Estados Unidos.
1: De hecho, con respecto a eso, mm. eh, me han hecho alguna pregunta sí. y, y creo que la voy a traer aquí y para, para responderla. Si a alguien mmm, no le gusta que estén los mitos presentes en las aventuras de terror, porque no le gusta... El, el género de Lovecraft o no le gusta eh, o está cansado ya de que siempre los mitos estén detrás de todo eh, la aventura eh, puede obviarse si es así y, y así lo deseas pero si quieres jugarla con el fondo de los mitos doy todo lo necesario para que eh, pueda entenderse y pueda utilizarse en los mitos así que bueno Eh, Utilizar la bailarina rota como queráis. Hacer la la partida como queráis. Meterle más y incidir más en el trasfondo de los mitos o eh, deshaceros de él por completo y jugarla eh, como una aventura de terror de fantasmas.
0: Muy bien, pues mira, antes de empezar con los spoilers, a ver si la podemos responder esta sin spoilers. Y si no, la respondemos después la pregunta una que nos hacen en el chat. Nos preguntan cómo, nos pregunta eh, Dahaka... Eh, bueno, lo, lo siguiente no lo voy a decir, bueno, se lo voy a decir que estamos en horario ya de, de autos y de fucking boss <risa> <risa> nos dice cómo de difícil es de jugar para un grupo de jugadores novatos y cómo es de difícil de dirigir para el director
1: yo la, la primera vez que la dirigí fue a un grupo de novatos y la jugaron bien mm. Se adaptaron a los eventos que iban ocurriendo, los eventos que iban, las acciones que iban haciendo iban disparando o no ciertos eventos uh-huh. y, y la disfrutaron mucho, al menos eso es lo que me dijeron. Es cierto que el resto de mesas eh, si han sido más, más veteranas o tenían cierta experiencia, pero eh, la primera sí que fue veterana y, y nos divertimos mucho, eh, sí que fue novata uh-huh. y nos divertimos mucho la verdad. Eh, yo creo que sí se puede jugar y para preparar nivel de director de juego puede que requiera un cierto esfuerzo, pero he querido dar ciertas explicaciones y estructurarla de manera en la que un director de juego, independientemente de cuál sea su experiencia, pueda eh, sumergirse y pueda dirigirla sin, tanto, sin tanta problemática totalmente. Sí. Las escenas están bien definidas, están definidas como si fueran cajones. Uh-huh. Tienes un armario, en este cajón está esta escena, si ocurre esto ocurre aquello y más o menos está, eh, creo que está bien ligado, bien explicado. Hay ah, alguna sugerencia bien, de dirección en algún momento, eh, pero no, no abunda mucho. Eh, no es una aventura en la que haya demasiada, demasiado consejo, pero sí que hay ciertos consejos de dirección. Y luego, eh, creo, eh, eso me podrás confirmar tú, hay unas ideas, eh, unas ayudas que va a haber en el libro con un esquema de, uh-huh. de escenas, escenas. Eh, la información que se ocupa en, y, y puedes averiguar en cada escena, si una escena es disparadora de otras escenas o son flotantes que pueden utilizarse o no, según los jugadores hagan lo que hagan o el director decida que eso ocurra o no. En fin, está estructurado para que haya, digamos, una columna vertebral que seguir que es la información vital o central y luego una serie de, de escenas eh, al, no alternativas sino flotantes flotantes
0: o que se pueden que disparar tanto... con según qué eventos también
1: exactamente uh-huh. si, el jugo, si el director de juego quiere desecharlas porque han ido por otro lado y no cuadran no las utiliza y si quiere utilizarlas las utiliza y si los jugadores han tomado una decisión y disparan esa, esa escena pues e igualmente pueden la tienen a la mano para utilizarla, entonces con este esquema y con las descripciones y, y cómo está, yo creo que está
0: yo creo distribuido
1: que es la aventura, creo que no es difícil para un director de juego novato
0: Sí, luego ya entramos, cuando entremos en escenas y en, en cosas más eh, concretas podremos afinar un poco más esa, esa pregunta mm. Te hago un par y luego ya empezamos con el tema spoilers. ¿Está pensada la aventura para que los jugadores deban tener ciertas habilidades o se juega con personajes libres? Eh, no, pero responde tú,
1: David. Dale. Está pensada para jugar con los personajes que están diseñados para la aventura. ¿Es posible jugarla con otros personajes que se hagan? Sí. Pero el director de juego y deberá adaptar el trasfondo que cada personaje tiene y que lo enlaza con la historia a los personajes que se creen para la historia si no hay gran parte de los eventos que se pierden y que la hacen tan personal
0: en mi opinión, esto ya es opinión propia de la persona que la ha leído, la ha jugado, yo creo que pierde fuerza bueno, depende cómo lo adapte el máster está claro que puede hacer una genialidad y que quede estupendo pero vamos, está pensada para utilizar a los personajes
1: es como si le preguntaras a Sirio, como la gran mayoría conoce a Guamache, si le preguntas a Sirio, ¿puedes jugarse con otros personajes? Te dirá, juega Huamache sí. como quieras. Pero si juegas con Rafael Trento, Alejandro, eh, Nayara. Nayara y, y Rubén. Rubén, pues con el trasfondo que tienen enlazado a la historia lo vas a disfrutar más. Eso es.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar ya... Vamos a empezar ya porque es que tenemos otras preguntas que nos han hecho que directamente pueden ser un spoiler, ¿no? Como si podrías citar alguna obra de ficción, que la que te has basado y eso, o sea que vamos a empezar quizá ya porque si no al, al decir la película ya sabes un poco, puedes llegar a intuir de qué va esta aventura. Así que el que no quiera, la que no quiera escuchar spoilers de esta aventura, mmm, que la lea, o sea, que la compre y cuando la haya leído, que se venga al vídeo para que se la explique aquí
1: de primera mano. Sacamos a escuchar.
0: cuchara. Saca la cuchara, <risa> saca la cuchara mejor. A
1: destripar. Uy, pues no me trae una cuchara, fíjate. Ya es
0: spoiler, pero bueno, una cuchara, pero bueno, un spoiler menor. No vais a saber qué es hasta que nos explique. Eh, así que nada, vamos a empezar ya a explicar de qué va esta bailarina. Yo creo que lo mejor quizá es explicar... Bueno, está está estructurada en cuatro actos, ¿no? Uh-huh. Y en el primero ya tenemos la primera sorpresa de todas, que, que sinceramente, si no lo habéis jugado, no lo escuchéis. Dejad de escuchar ya, pero ya, porque porque empezamos, empezamos ya con spoilers. Venga, David, cuando quieras, ¿qué nos explicas de este primer acto? Si nos quieres hacer... Una visión general, o vamos acto por acto, o vamos presentando a los personajes. Venga, vamos a ver por dónde quieres
1: arrancar. Bueno, el primer acto es. Eh, eh, está diseñado para engañar a los jugadores.
0: Toma ya la primera la frente.
1: Perdón. En el sentido. De, en un sentido positivo. Y me explico. El primer acto es un one-shot que intenta de emular. Intenta emular las. Eh, los libros, los relatos y las películas en las que hay lo que se llama un falso inicio. Tienes un grupo de personajes, de repente se meten en el meollo, todo ocurre muy rápido, te muestran cuál es el mal, te muestran cuál es la amenaza, esta gente va a acabar muy mal o tiene la probabilidad de que al menos parte de ellos vayan a acabar muy mal y el, esta primera parte, este primer acto termina con lo que ocurre en la casa o, si hay alguno que sobreviva y huya, pues con eh, quien sobreviva y quien huya de la casa. Entonces eh, la intención es, a partir de ese momento, empezar <ríe> que me han traído una cuchara. Bien, bien ahí.
0: Bien ahí. Tienes que, tocarla, la... tienes que cogerla y hacer así con la cuchara. no me ya, ya.
1: <ríe> Eh, eh, entonces son eh, cuatro personajes que eh, son personajes de instituto o jóvenes, eh, algunos son de último año de instituto, 17 años, otros de 15, tienen relación entre hermanos, relación de amistad, rela-, eh, cierta también cierto pique entre algunos de los personajes que se van a celebrar el final del verano, que unos se van a la universidad, quieren... Eh, pasar una noche divertida en una casa abandonada en la que solo va la gente a fumar y a pasarlo bien, y se retan a meterse allí porque muchos dicen que es una casa encantada.
0: A fumar tabaco. Y,
1: perdón, perdón, y claro, o sea, a, fumar, a fumar tabaco, tabaco, tabaco o, o tabaco, lo que lo quieran lo que que llevar. Aquí la, aquí la mesa de juego se lleva lo que quiera, <ríe> y entonces empiezan a pasar cosas. Lo que ocurra o no ocurra depende de sus decisiones y de una serie de eventos predeterminados que están hechos para que se le aprieten las calabijas, todo ocurra muy rápido y de repente cuando termina ese one shot con los personajes que estén afectados, los que hayan conseguido huir y demás, lo que se hace es cambiar a los verdaderos personajes de la película. Entonces tienes este falso en su inicio en el que de repente aparece eh, la amenaza aparece además con fuerza y con dureza porque hay una escena que puede ser muy dura según cómo la lleve el director de juego y la mesa y eh, lo que, que esto suele provocar es que eh, primero se sorprende al ver esto está ocurriendo muy rápido qué es lo que va a pasar ahora se acaba Le la aventura. planta los, es lo los nuevos yo. personajes claro dice es que se acaba la aventura pues no ahora saca haces esa especie de epílogo elipsis presentas a los nuevos personajes de las cinco minutos para que lo elijan y para que lean su trasfondo una vez que lo hayan elegido porque hay ciertas partes que son de personales de cada uno y el resto no lo saben o puede que no lo sepan y eh, a partir de ese momento se juega con eh, lo que Hitchcock llamaría la, la intriga ¿no? todo el público sabe que la bomba va a explotar y que esa gente tiene la bomba ahí justo debajo de la mesa y un entrevistador está entrevistando a otra persona pero ellos no lo saben pues es jugar con eso, ellos saben que en la casa hay algo saben que es peligroso y por lo que está ocurriendo tienen que volver a ir y es jugar con esa tensión en meta
0: vamos a alternar alguna, alguna pregunta David y seguimos ¿Hay información o escenas nuevas en esta versión para la llamada séptima edición? Aparte, eh, aparte o sea, nuevas, aparte de las que hemos podido ver o escuchar en YouTube.
1: ¿Escenas? Aparte de las aventuras que hay.
0: ¿Hay sí, sí, hay contenido o escenas mm-hmm. nuevas. Yo creo que ha sido transformando ¿no? la aventura. Quizá la primera versión sea de una manera y la última ha sido de otra. Pero sí, bueno, desde luego. El esqueleto sí que es, es el mismo, pero.
1: Sí. Eh, las diferentes mesas han aportado eh, diferentes cositas y, eh, y ya, vamos, es de agradecer ya no solo los testeos sino jugarla y ver lo que se aporta, ver dónde falla algo o alguna idea que de verdad mola que la aporta a la mesa a mí me ha ayudado un montón y estoy muy muy agradecido a todas las mesas es... sí, se ha transformado, hay cosas que... Con respecto a las últimas aventuras hay poco cambio, pero sí que hay cambio. Ha habido un pequeño cambio para afianzar la parte de los mitos, ha habido otro pequeño cambio para eh, abrir una posibilidad, una puerta que abrieron una de las mesas de juego. Y con respecto a esas partidas no ha cambiado demasiado, pero sí que hay cosas que se han matizado, cosas que se han alterado y alguna escena menor o una rama y matiz, sobre todo, de la parte de la importancia de los mitos que sí que ha cambiado.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, has explicado un poco el primer acto, aunque no has entrado en detalle. Eh, hay cuatro personajes que entran en la casa pues para pasarlo bien, al final, para pasar una noche ahí divertida entre adolescentes y se encuentran con que una entidad, no lo podemos decir así, para mantener uh-huh. un poco más el misterio, eh, pues empieza a hacer de las suyas y tienen que huir corriendo de esa casa, allí van a haber bastantes elementos que luego se van a encontrar el resto de los personajes ¿no? van a aparte de la casa hay un cobertizo y hay una serie sí. de elementos que después se van a encontrar todo eso lo, tú lo diseñas conscientemente el, tienen que ver el martillo, tienen que ver la botella tienen que encontrarse con, con todo lo que se tienen que encontrar para que después juegues con el metajuego y se lo encuentren el resto
1: Sí, de hecho, está la posibilidad de que ya vean eh, algunos de los objetos que luego van a ser importantes. Y es muy probable que incluso ellos en este este comienzo, en este primer acto, hayan eh, modificado algo en la casa que luego, posteriormente, los personajes que vuelvan, años después, se van a encontrar. Entonces, sí, sí, eso está diseñado con con el sentido de que estén ahí, de que funcionen de esta manera y demás. Claro. Por ejemplo, hay un objeto que se encuentra en el cobertizo, o sea, que eh, es una botella de whisky. Hagan lo que hagan con la botella de whisky, hay determinados momentos en los que siempre desaparece y vuelve al cobertizo. La han vaciado, la han roto, da igual, vuelve al cobertizo han metido en su coche y se han ido un día fuera de la casa porque ya no aguantaban más, da igual. Puede que vuelva al cobertizo si se dan las condiciones necesarias. ¿Esto por qué es? Porque en realidad la botella está enlazada a uno de los espíritus poderosos que hay en la casa. Está hecha de lo que queda de su esencia y no es una botella real. Pero sin embargo el efecto que tiene en la mesa de juego es de frustración al intentar comprender qué es lo que está pasando. Y la verdad que ver las caras cuando la primera vez bajan a la cocina donde han dejado la botella y no está, suele decir, ¿quién la ha cogido? No la ha cogido nadie. Y cuando aparece en el cobertizo empieza a mosquearse, pero cuando se la llevan y la rompen y vuelve a aparecer, ya dice, ¿esto qué es? Entonces sí. Está muy guay.
0: Está muy guay. Yo estoy recordando la partida se volaba vas explicando y eso y la verdad es que muy guay. Yo tuve la suerte de poderla jugar y, y bueno, me lo, pasé, me lo pasé en grande. Había, de hecho, hay un ataque de la criatura. Ya os he dicho lo de los spoilers, hemos avisado, ¿eh? pero que yo la voy a destripar de... Totalmente. Mm. Hay el ataque de esa criatura. Al final, eh, los chicos, o sea, en realidad esto es rol. Pueden huir de la casa o pueden hacer cualquier otra cosa o les puede dar un infarto directamente encontrándose con con esas cosas. ¿Cómo se maneja la cordura en esta aventura? David, hay una pregunta, de hecho, al respecto. ¿Cómo se maneja también la tensión? Porque esta aventura estaba para fragmentos y luego se convirtió para para la llamada. ¿Hay algún mecanismo o has utilizado algo para para representarlo?
1: No, no hay ningún mecanismo como la amenaza en fragmentos, Ah. si se refiere a eso la pregunta. Sí que hay eh, varias o sea, desde el principio van a estar enfrentándose con cosas extrañas que pasan y tiradas menores o moderadas de cordura, dependiendo de lo que ocurra. O sea, no va a ser el tipo de investigación que si no abres la puerta o no miras por la ventana o no abres el libro, no vas a tirar la cordura y llegar limpio y, y, y como nuevo al final no. Van a ir sucediendo pequeñas cosas que te van a ir mermando la cordura por por el tipo de partida que es, ¿no? Eh, Todos vemos que al al emular eh, como si fuera una película de fantasmas y basándome también en el sistema de amenaza de fragmentos, he querido eh, dar ese toque de al principio, o sea, quitando el primer acto donde todo ocurre muy rápido y te muestra qué es lo que está pasando, parcialmente. Eh, Cuando ya empieza el segundo acto, la tensión... la manifestación de lo sobrenatural y todo va muy poco a poco de manera que se va aumentando con el tiempo hasta que ya en todas las cosas comienzan a suceder y es cada vez más terrible y esto va a suceder tanto si los personajes quedan en la casa como si no porque digamos que la oscuridad tiene sus propios planes y tanto si haces algo en contra como si no va a pasar solo si haces algo en contra puedes evitarlo ¿Esto quiere decir que hay una oscuridad a la que enfrentarse? Sí. Eh, Al principio no es una oscuridad muy clara, luego hay un reflejo de que puede tocar parte de la oscuridad del interior de la gente que le rodea, incluso de ellos mismos, pero es que eh, esta aventura está llena de dualidades y así se refleja desde el principio. En el trasfondo hay una dualidad. Están presentes... Eh, ciertas deidades del misticismo del vudú y esto ya es un spoiler uh-huh. con respecto al sol y la luna que además son tienen reflejo en el hombre y la mujer que además tienen reflejo en la casa con las manifestaciones que hay diurnas y nocturnas y además que tiene reflejo con el papel que tienen los personajes que es un. algunos son más luminosos y otros pueden ser más oscuros entonces uh-huh. juega con estas dualidades constantemente y la significación que todas ellas pueden tener en la casa y le rodea con este velo de parece que estamos destinados a esto no sé si me he liado ya de mucho Que yo cuando no, me pongo aquí me parece, de ver
0: me parece estupendo
1: cuando me pongo nervioso
0: entonces el acto uno eh, lo que ocurre es eso no al final los jugadores pueden hacer lo que quieran que ya decimos que se trata de un juego de rol pueden marchar de la casa pueden pelearse entre ellos efectivamente, pueden muchas sí. cosas porque en realidad puede pasar muchas cosas. Lo normal sí, sí. es que pase según qué. No vamos, aunque hagamos tanto spoiler, alguna cosa la vamos a dejar en el aire. Y en, entonces comienza el acto 2. El acto 2 comienza presentando a unos personajes que en realidad algunos de ellos son pareja entre sí y ya tienen relaciones sí. entre ellos.
1: Uh-huh. Es una puerta que he querido dejar ahí. Eh, primero por las dinámicas que se pueden dar en la mesa... No es lo mismo cuando todos somos independientes y nos da igual lo que haga de al lado, porque yo soy un detective privado, tú eres el periodista de turno y tú eres un sacerdote que me la trae fresco y además soy ateo, eh, qué si yo soy tu pareja y somos amigos de estos que también son pareja. Eh, si ocurre algo en la casa, si te pasa a ti, si tú me dices algo, te creo no te creo, te ayudo no te ayudo, ahí se van a crear unas determinadas tensiones y una determinada dinámica que pueden ir en una dirección la de la positiva y la negativa, además en el trasfondo también están bebidos las posibles relaciones que pudieran tener los jugadores para utilizarlo de forma malévola por parte del diseñador de la aventura
0: bueno en realidad a ver yo entiendo las aventuras así es cierto que a mí me gusta jugar de todo, no tengo ningún problema. Pero involucrar a los personajes en la trama suele funcionar muy bien. Cuando vino Nacho al podcast, lo estuvimos comentando, hay aventuras que funcionan Mm. y y van paralelas a los personajes. No tiene por qué tener relación con los personajes jugadores. Y hay otras que directamente se involucran a esos personajes e involucran a los jugadores junto con ellos. Y entonces es cuando realmente, para mí, se produce un poco más de magia en el rol.
1: Y las relaciones entre los personajes... De hecho, eh, esto que digo de la relación entre los personajes no es necesario que se tenga muy en cuenta. Eh, La aventura no te obliga en ningún momento en que tengas que interpretar que eres su pareja y que tengas dinámicas de pareja con ella en absoluto. Te lo pones y tú si quieres lo coges o si no, no. De hecho, algunas mesas no lo han cogido en absoluto, otras una de las parejas sí, la otra no... Y una última, sí, han explorado bastante el, el, el trasfondo y las relaciones y las tensiones que se iban generando y han estado disfrutando de explorar el trasfondo y la relación entre cada uno de los personajes.
0: Muy bien, pues empieza ese acto 2 y si quieres explicamos qué es lo que pasa o qué es la razón por la que tienen que ir a la casa.
1: Sí, bueno, hemos tirado de cliché. Eh, en el género es habitual es que a mí el, género, el, cierto, el género de David, terror por cierto,
0: en qué película te podría recordar, que nos lo han hecho de la pregunta antes y ahora estamos ya en spoilers eh, a qué película o a qué se puede parecer dentro del género de cine
1: bueno, es una mezcla no es que no me he basado en ninguna película en concreto, sino más bien en el acervo mental que tenía y en ir respondiendo a las preguntas de diseño que se me iban generando y... y... Ideas de, de escena y de ganchos y de sucesos. Pero sí que es verdad que desde siempre el, el terror que más me ha gustado ha sido el terror de los espíritus. De las películas de espíritus, de todo lo que es intangible y espiritual. Así pues, demonios, entidades oscuras, eh, tipo exorcista, no un demonio que aparece y tal, que también, pero esto exorcista... Eh, espíritus que pueden ser malos o que dan miedo y que luego parece que no porque tienen su propio da- drama esto de que el espíritu revive una y otra vez sus últimos días y sus traumas está enlazado a un objeto en concreto o a una casa en concreta o a personas incluso todos estos clichés del género los, eh, los, los tenía en la cabeza cuando se ha ido generando Hay, pues muchas películas me han influido eh, no sé si era al final de la escalera o el último escalón esta de la pelotita que lleva pues esa es una de las primeras que recuerdo que me impactaron un montón otra de ellas y que he he querido traer entre una cierta intencionalidad de de poder jugar y empujar con los límites si así la mesa lo quiere y porque me parece una de las de las cosas más terribles que pueden ocurrir eh, también ha estado basada en la película de El Ente, que me parece brutal. Yo todavía tengo escenas marcadas en mi cabeza de cuando la vida de adolescente. Fuera de, de niño, adolescente. Eh, esa escena de un eh, espíritu maligno que habita en la casa y que se, se encapricha con la mujer. El marido no le cree, ella empieza a ser agredida, el marido sigue sin creerla hasta que finalmente ve... A esa cosa encima y solo ve la, los puntos de presión del cuerpo de, del cuerpo entre comillas del espíritu es, son escenas que tenía clavadas y me, me causaron una gran rabia frustración miedo eh, una mezcla de, de muchas cosas que hoy día sigo recordando luego eh, películas como ay no me acuerdo el nombre ahora Pero es esta película que está basada en un hecho supuestamente real de esta familia que vivía en una casa y el, la, los espíritus, los malos espíritus acaban volviendo loco al marido para que acabe con su familia y les agreda y les sí, ataque. Ese, tampoco me acuerdo yo. Uh, creo que es el nombre de la casa. Pero no recuerdo ahora.
0: Es que se me mezclan las series. Las últimas que han hecho de Hunter Hill y cosas de esas, ¿sabes? Se me mezclan Sí,
1: todas. claro, Hunter Hill eh, también. Aunque no es tanto una mansión llena de espíritus como no, la de la casa, Hunter sí. Hill, pero pero sí, sí. Y eh, luego también la, las películas estas de, de Hunting. Las de los y Warren. Warren también, seguro. Sí. Que son muy buenas, muchas Ami, de ellas. MTV, sí, exactamente. Gracias, sí, Eugenia. Sí, sí. Eh, pues es eh, un poco cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí y a veces no intencionadamente sino intuitivamente. Porque es una de las cosas que eh, no recuerdo a quién se la escuché y desde entonces eh, la repito siempre que puedo porque me parece que tiene mucha razón. Y es que aunque no seamos expertos en diseño de cosas, somos esp- expertos consumidores. Llevamos viendo series y películas, escuchando música desde hace mucho tiempo y aunque no tengamos clara la estructura, Intuitivamente sí. Y aunque no sepamos exactamente por qué una película nos flipa o no nos gusta, intuitivamente sabemos qué es lo que nos flipa y sabemos qué es lo que no, no nos gusta. Y con todo este acervo de gusta, funciona, no funciona, tal, he ido probando y he ido diseñando uh, la aventura. Entonces, ¿a cuál se parece? Pues tiene un poquito de lente que forman parte de las posibles escenas escabrosas que se pueden encontrar si la mesa y el director de juego la quieren llevar a cabo así. Tiene un poquito de Amityville, en lo que hay algo que te puede volver loco y que te vuelva en contra de tus seres queridos. Eh, ahí tiene algo de, de sociista en lo que se refiere a que hay posibilidad de que algo te posea o te influya mentalmente. Eh, el misterio de fantasmas que no se sabe muy bien si son buenos o no. El tipo de, de mansiones eh, encantadas que nos podemos encontrar en muchas otras películas, no como la de los Warren eh, en fin, hay, hay muchas influencias. Es que es un, es un género dentro del terror que a mí me ha gustado siempre mucho y he visto mucho de esto.
0: Bueno, pues seguimos un poco. En el segundo acto hay unas personas, que son los jugadores, que tienen que entrar en la casa por una razón. Tampoco lo vamos a distripar todo. Y se van a ir encontrando con cosas que les van a ir pasando. ¿no? Explicaros un poco. Sí,
1: lo primero que se van a encontrar es que en la casa lleva muchísimos años abandonada. Eh, más o menos la han ido manteniendo hasta que el nivel económico y la muerte de su antigua dueña eh, dejaron de, pues bueno, hacía ya tiempo que no se alquilaba, este típico lugar que tiene mal nombre y nadie lo alquila o ni nadie lo compra desde hace mucho y en parte es por cosas que han ido pasando y que están enterradas quizá para que si algún personaje las pide se pueda eh, sacar improvisar algún tipo de información pasada. Hay una He incluido una breve historia no solo de la gente que vivía allí, sino de, de la propia casa. Y ahí más o menos se dan detalles sobre desde cuándo no se habita, para qué se usaba antes de abandonarse y de manera que el director de juego pueda o la directora de juego pueda coger eh, esta, esta información si se la piden. Pero una vez que llegan en la casa, al principio no va a estar ocurriendo mucho, ya que la encuentran descuidada, sucia... Eh, Si los personajes en el primer acto han roto alguna ventana o han hecho alguna burrada adentro, se lo van a encontrar también. Entonces van a tener que hacer como mínimo limpieza y alguna reparación. Pero el lugar es idílico. Una gran parcela de césped, descuidado y bosque, con una gran casa, un gran cobertizo, un estanque descuidado... Una zona hermosa rodeada de un bosque caducifolio con arces, castaños, robles. Y y nada, es es un lugar para, para quedarse, no para entrar a vivir, porque ahí hace mucho trabajo, pero para quedarse. Y en esto de ir y venir del pueblo en el que está y de ir quedándose en la casa, de decidir si se la quedan, la venden, la alquilan, qué es lo que van a hacer, van a empezar a ocurrir cosas en la casa tanto de día como de noche. Las que ocurren de noche van a ir dando un poquito por una serie de circunstancias que se explican en la aventura y es que esa cosa, eh, esa dualidad de la que he explicado al principio hace que por la noche hay una entidad oscura y peligrosa que está expulsada, exiliada al cobertizo por una razón y que por la noche va cogiendo poco a poco fuerza conforme hay gente en la casa y es cuando puede empezar a venir. Y conforme coja fuerza, más cosas va a poder hacer. Y cuanta más coja fuerza, ya van a empezar a suceder cosas más terribles, digamos. O potencialmente más peligrosas. Y en esta aquí es una de las... De la, esta dinámica de ir haciéndose más poderosa y es tal cual. Porque al principio eh, la entidad tiene menos poder y conforme vaya... O ocurriendo ciertas cosas, se va a ir alimentando su poder hasta un nivel máximo, en el cual va a poder eh, realizar ciertas, ciertas cosas con ciertas digamos, poderes fantasmales con mayor fuerza. Y en este sentido sí que hay algún tipo de dinámica en el que al principio las manifestaciones son más suaves y se van volviendo cada vez más fuertes. Por este... Esta acumulación de poder conforme van ocurriendo las manifestaciones. Pero de noche hay algunas y de día hay otras. Si es que hay más de una entidad en la casa. Sí, y, eso, bueno, es una so-
0: eso es una buena sorpresa, ¿eh? En la aventura, tú piensas sí. que hay uno, que hay un fantasma, que hay tal, pero realmente pues hay, hay varias entidades por ahí. Eh, yo creo que es eh, ese es segundo acto, como tú muy bien indicas aquí en el esqueleto de la aventura, que la tengo aquí delante van a ir descubriendo un legado secreto. Pero van a irlo descubriendo poco a poco. Van a ir descubriendo qué es lo que enlaza a cada uno de los personajes con la casa y con la historia de la familia Galway. Pero si ¿sí te parece, sí. lo vamos a dejar ahí. Porque ya no me parece spoiler. Sí, creo que, no, que me parece que les la, les arruinas la lectura de la, de la aventura a la gente que la vaya a leer. Que bueno, los que la lo hayáis jugado ya lo sabéis. Pero digamos sí. que es eso. Que tiene Desde el principio...
1: Eh, Tienen un cierto número de días y hay una cierta información que se van dando al principio y que parecen como, ah, pues vale. Y luego llega un momento en el que te das cuenta de, ostras, que esto es importante. Por eso que digo que se da un momento y un lugar y un tiempo para que esa oscuridad eh, llegue a completar su plan. Pero, dicho esto, sí que hay una serie de pistas, una serie de información que se ofrece en la casa, que se ofrece en el cobertizo, que se ofrece en los alrededores, y que eh, está ofrecida de manera que eh, sean diferentes cajones que tú puedas abrir y mostrar cuando los jugadores digan de abrir ese cajón, o bien puedes intentar jugarla de manera lineal y ir ofreciendo las pistas y la información con un poquito de de ganchito para que miren aquí o que miren allá eh, sin ningún problema. Entonces, eh, yo creo que la mayoría de las mesas sí que han explorado la casa al principio antes de, in- de intentar repararla o acomodarla para pasar allí un fin de semana eh, y ver qué es lo que hacen con la casa. Pero hay otras mesas que... ...han dicho, vale, sí, la vamos a sentando, ...pero vamos al pueblo, hablamos con la gente del pueblo... ...vamos aquí, vamos allá... ...y por la casa solo paraban para dormir prácticamente... Uh-huh. ...así que hay cierta información del cobertizo y de la casa... ...que no habían averiguado... ...entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ...porque vas a jugar la bailarina rota como quieras jugarla... ...y la mesa la va a jugar como quieras jugarla... ...pueden haber pistas que aparezcan antes... ...o que aparezcan después... ...que tengan unas pistas por parte del pueblo antes... O después, entonces, calma, todo está bien indicado, todo está, creo que bien enlazado, y según vayan visitando unas cosas u otras o vayan buscando en unos sitio u otro, van a ir desvelando eh, lo que realmente ocurre en Galway House.
0: Ya os lo digo que está, pero vamos, perfectamente hilado. ¿En qué momento decides que tienen que salir de la casa como diseñador? Hablo, ¿eh? Cuando ibas haciendo la aventura. ¿En qué momento decides...? Que no solo tiene que pasar en la casa, sino que van a tener un montón de líneas de investigación y van a tener que moverse por el pueblo y por incluso el... Ahora no recuerdo si es el condado, no sé cómo se llama. Allí en Estados Unidos en la zona, el condado, ¿verdad?
1: Sí. eh, ¿Está desde el
0: principio eh, esa intención de que salgan de la casa e investiguen otras cosas o o te va saliendo según más?
1: Sí, desde el principio eh, yo quería utilizar una institución mental que hay en el lugar Ajá y una iglesia que hay en el lugar.
0: Vale, entonces perdona, me... David, explícanos eso, sí. de dónde está ubicado y además que van a encontrar las ayudas, los mapas del lugar, incluso mapa interactivo en Google, porque es un lugar real, ¿no?
1: Sí, es un lugar real. Uh-huh. Todo, todo surgió, en, creo que lo dije en el podcast, en, en un viaje que tuve yo la suerte de poder hacer uh-huh. por cuestiones de trabajo a Boston, hace ya mucho tiempo. Y. nada, estuve allí unos días y vi cómo eran las cosas, y vi cómo que eran como en las películas. Es <ríe> y, las penises, y,
0: que... ver eso.
1: y vi como cierta cultura, la cultura que tienen allí, de, de. la independencia, de que fue el lugar donde empezó todo, con la Tea Party, con. En fin. Cómo cuidan mucho su historia. Y como esa mezcla entre modernidad y en las zonas más suburbanas. Eh, construcciones más antiguas, ¿no? Y ahí empezó a. bueno, Boston, Massachusetts, Providence está aquí al lado. Y ahí empezó a gestarse una idea. Y luego fui eh, leyendo cosas sobre Boston, lo que me llevó a leer sobre Massachusetts. y al final no sé cómo. di con este pequeño pueblo de Stockbridge cuando empecé a buscar casas en el campo, casas aisladas Y encontré una casa que está en un pequeño pueblo, que es muy muy pequeñito, que depende administrativamente de otro. Es básicamente Stockbridge, que es el importante, y West Stockbridge, que es el pequeño, o sea, Stockbridge y Stockbridge oeste. Ya está. Así que yo me me imagino que es como una pedanía, ¿no? Depende administrativamente de este. Ambos son pequeños, son turísticos, y están al sur del condado de Berkshire. El condado de Berkshire, si conocéis... eh, como es el mapa político de los Estados Unidos, Massachusetts es un rectángulo. Pues está a toda la izquierda, a todo el oeste. Pues el condado de Berkshire va de arriba abajo en todo el oeste. Eh, La capital del condado está en el norte y estos pueblecitos están al sur. Son muy pintorescos, con casas que mantienen el estilo colonial, algunas pintadas de diferentes colores. Y empecé a investigar y es que lo tenía allí todo. La casa, un poco más allá, una institución mental, aquí hay una iglesia antigua, y digo, pues es que es lo que andaba buscando. Así que poco a poco fui investigando, tanto en en la población como en el condado, con las ideas que yo tenía, y fui creándolo todo ahí. Exactamente es lo que pretendo hacer, que haya un mapa en, en el que... Eh, ...incluso de manera interactiva... ...quiero hacerlo también interactivo... ...y pasar el enlace para quien lo quiera utilizar... ...hay un mapa tipo Google Earth o Google... ...para que uh-huh. tengan todas las localizaciones... ...incluso rutas en coche a diferentes sitios... ...y que... que ...no sé, siempre que... Eh, ...empiezas o terminas una historia... ...y dices las localizaciones están basadas... ...en lugares uh-huh. reales... No ...aunque reales. Eh, muchos de los nombres que puedes encontrarte... ...y cualquier coincidencia con la realidad... ...puede ser eh, mera afección menos en, en, en el nombre de los pueblos y en la institución mental, que son tal cual.
0: Muy guay, muy guay. ¿Existe alguna tienda de estas esotéricas en ese pueblo? ¿O esto ya es invención tuya? No que yo sepa. No que yo sepa. <risa> Seguro. Claro, que hay algo por me ahí. he
1: tomado ciertas licencias para incluir eh, sí. ciertas chichas o ciertos guiños y, y cierto trasfondo sobrenatural.
0: Nos dicen, dame el mapa ya que quiero verlo. Está gestando, se está gestando ese mapa interactivo.
1: no, pero está que es, gesta, está, no sé
0: si. Estará, estará, estará y, y a poco tardar, la verdad. Bueno, eh, ese segundo acto, efectivamente pueden salir, pueden investigar, conocer la casa y empiezan a conocer un poco la historia de la familia Galway, que yo creo que no hemos explicado la historia, creo que es mejor que la descubran leyéndolo porque lo van a disfrutar mucho mm. los que nos escuchen. Pero parece que se basa en la casa, la aventura, y en realidad se basa en esa familia. Es el núcleo de toda la aventura, ¿no? Es, es lo que vertebra, vertebra sí, la columna vertebral. Sí,
1: se puede decir a grandes rasgos, y no tan a grandes rasgos, que la historia de la casa es la historia de la familia Alwyn, sí. Totalmente. una familia que tuvo su esplendor y luego cayó en desgracia, y se explica por qué y qué es lo que ocurre y por qué eh, ocurre lo que ocurre hay un pequeño trasfondo que está relacionado con gente que no le quería nada bueno, con la plata, con el enlace de almas, con el vudú y con ciertas simbolismos y ciertas significaciones, ¿eh? ¿verdad Zanir?
0: Podemos uh, explicar algo sí. de la cuchara <risa> no pobre Zanir, ya que nos vean, que nos vean en la partida, ¿no? en la partida de la bainarina rota, creo que es la que tenemos colgada en Shadowlands, ¿no? en el canal de Shadowlands.
1: Entonces, sí, la que jugando. está Zanil sí. con... El que más sentido le dio a la cuchara eh, que fue Zanil. Con,
0: con diferencia, con mucha diferencia
1: Está en el de canal hecho, de echaduras. Os
0: retamos a hacer algo mejor de lo que hizo Zanil con la cuchara Que es difícil Ahí tuve la Interno suerte en de, el
1: 15 de pulgar. Sí,
0: tuve la suerte de jugar con Morena Bakarin. La verdad es que una experiencia maravillosa <risa> <risa> En la última sesión Fue brutal, tío Lo de Ramón ahí fue brutal, brutal Me encantó y está grabado y lo podéis ver y bueno, perdón, que nos enrollamos con cosas de, de partida eh, propia. Y sí, como dice aquí Eugenia en el, en el chat, el trasfondo de la familia Galway es una maravilla y lo ideal es que lo descubráis por vosotros mismos. La verdad es que yo pensaba hacer más spoilers, pero es que no, no tengo ni corazón para hacerlo, porque es que es que destripa la lectura incluso, aunque la vayáis a dirigir. Yo espero lo... real,
1: realmente que eh, las 14 personas que dice que están viéndolo ahora eh, no vayan a jugarla porque. No. Eh, gran parte de cosas eh, se la van a perder, aunque todavía quedan, quedan algún, que contas, sí. Sí. algún que otro giro sí, y algún que otro, tanto que sí, eh, inf- algún que otra información que puede sorprender.
0: Nos hacía una pregunta Elena al principio, pero la he ido aguantando porque en realidad no hemos sacado el tema de la bailarina. ¿Por qué una bailarina y por qué no otra cosa? No sé si cuando conoces la historia quizá no tenga mucho sentido. Eh, la pregunta, pero bueno, ¿por qué una bailarina? ¿Qué es lo que qué es lo que te hizo coger esa imagen? de
1: Podría haber sido la cuchara de plata, ¿no? <risa> <risa> El problema que tiene eh, por ejemplo eh, por, por este, este chiste, a mí eh, me gusta que los títulos tengan un sentido uh-huh. y puede que tengan un sentido sorpresivo o que tengan un sentido eh, uh-huh. evocador o literal con respecto a lo que ocurre en la, en la partida por ejemplo En la partida que llevé, que que realicé eh, eh, para el Día del Dios gratis o para los. No, para los mil seguidores en Twitter y el cuarto de mil en en el canal de YouTube. Pues hice una aventura que se llama eh, Bengala desde Chorreras Negras. Es un título un poco raro. Pero viene a a evocar lo que ocurrió realmente. Un accidente de avión, los supervivientes lanzaron bengalas para que les vieran y el lugar de Sierra Nevada en el que ocurre se llama Chorreras Negras. Ya está. O sea, no tiene más vueltas que darle. Otras veces sí me gusta darle más vueltas y que tenga cierta eh, significación. Por un lado, la significación que tiene este título es triple. Primero, que es evocador. Los títulos cuanto más evocadores, más me gustan evoca una fragilidad, evoca quizá belleza, quizá una bailarina rota es algo frágil, algo hermoso que se ha roto. Nos evoca algo triste, que fue feliz o que fue alegre. En ese punto de evocación eh, me, me gustó mucho, pero es que además... Uno de los personajes no jugadores que tienen un, o pueden tener una fuerte presencia en la casa, y esto sí es spoiler, es el fantasma de una niña que lleva un tutú de bailarina. Mm. Además hay una caja de música en la que la figurita de la bailarina que da vueltas cuando abre la caja de música está rota. Entonces tiene una significación literal en esa bailarina que está rota. Tiene una significación evocadora, para evocarnos algo feliz que es triste, algo hermoso que se ha roto. Y al mismo tiempo evoca ese fantasma, con el que en el trasfondo de la familia Galway ya se verá por qué tiene significación esa bailarina rota, con esa niña que va en tutu de bailarina. Así que tiene una triple significación que me pareció muy chula, a pesar de que este título ya se había utilizado creo que para algún libro o para alguna cosa así, que no sí, tiene claro, nada que ver con no, ese no. libro, ¿vale? No es una adaptación... <ríe> Ni de película, ni de libro, ni de documental, ni de nada. Simplemente que surgió así y luego lo busqué y digo, ah, pues ya está utilizado. Es que me mola tanto. Bueno, pero es
0: que hoy en día lo que no está utilizado es que es complicado, ¿eh? No, pero aparte es que tiene todo el sentido del mundo en esta aventura. Pero todo el sentido del mundo. Mm. Bueno, David, hemos explicado algo del primer acto. segundo, el tercero, al final es descubrir lo que está pasando en el tercero. El segundo es como una nueva
1: introducción y comienzo del desarrollo, el tercero es el desarrollo a tope hacia el evento final y tiene varios mini clímax hasta el gran clímax, o al menos yo he pretendido que haya varios mini clímax hasta el gran clímax.
0: ¿Cómo gestionas eso del increchendo? Porque si hay mini clímax puede... puede, no sé, igual la pregunta es complicada de responder, pero pero es que cuando estás ahí en un clímax... Si es un mini climas, luego los climas. No sé. ¿Me la puedes responder, David? ¿O es demasiado complicada? O quizá.
1: La... En diseño es complicado. Porque nunca sabes cómo lo va a hacer el director de juego. Claro. Está abierto y si la mesa va a unos sitios o va a otros, pues. Eh, a veces es complicado de gestionar. Pero en dirección y a veces también en diseño, pues. Puedes plantear una escena que lleve a un descubrimiento o a cierta tensión y luego al mismo tiempo después de esa escena hay un alivio y esto no tiene por qué ser cómico, simplemente un alivio de de la tensión en el que ocurre una escena cotidiana o una elipsis de conversación entre los jugadores, algo por el estilo. ¿Puede ocurrir que pasen de una escena con clímax a otra con clímax y a otra con clímax? Hay una parte entre el segundo y el tercer acto en el que sí puede ocurrir. Sobre todo si hay ciertas decisiones que las toman antes de la caída del sol y luego vuelven a la casa cuando es de noche, sí que pueden encontrarse con tensión, luego tensión y luego tensión. Eh, Pero en general siempre habrá un momento de elipsis y de roleo o lo que sea. Siempre es bueno ir alternando picos de tensión con bajadas y relajación. Esto puede ser interpretación de la información, una conversación con personajes no jugadores, eh, una elipsis con un viaje en coche de aquí a allí. A veces no es tan fácil y se mantiene una tensión (risa) arriba, abajo, arriba, abajo, pero casi siempre arriba durante mucho tiempo. Y bueno, tampoco pasa nada. Si hay que... Un momento... Vamos a descansar cinco minutos, nos levantamos, bebemos agua, volvemos y seguimos jugando, pues ya está. Así también se puede aliviar la tensión.
0: Vale, vamos a aliviarla ahora explicando que, que también como herramientas van a tener un árbol genealógico de toda la familia Galway para que el director de uh-huh. juego controle hasta el último detalle porque es importante. Van a tener una cronología, una línea de tiempo también bastante clara y estructurada, bueno, una línea de tiempo real y directa porque es igualmente importante y luego van a tener ese esquema de aventura que hablábamos antes con todos los actos, las pistas y los objetos que se van a encontrar. Las pistas como hechos o como cosas que van a pasar y, y luego los objetos también que van a encontrar en cada sitio. Todo está hecho a, a doble página para que se vea claramente y bueno, y al final como nosotros tenemos el PDF, pues también lo podéis, lo podéis encontrar allí perfecto. La verdad es que una serie de ayudas que... Eh, yo creo que tú lo has trabajado muchísimo David, es un trabajo ingente el de hostia, documentar todo eso para que quede lo mejor posible, pero claro que va a ayudar al máster muchísimo ¿te ha pasado a ti en tu camino de máster encontrarte con la aventura de decir, joder, me tengo que currar todo esto porque no me lo dan estas herramientas es lo que querías conseguir cuando cuando la pones es, es un ejemplo como Sirio cuando explicó Guamache, que la verdad es que dio indicaciones super chulas de, de lo que de todo lo que hay es pues una mezcla un poco de todo, de tu manera de narrar.
1: Es maría? una mezcla de mi manera de narrar con lo que a mí me gustaría encontrarme en una, en una aventura. Eh, la verdad es que cuando hay cosas que ocurren a lo largo del tiempo que puedes utilizar si los jugadores preguntan, tener una cronología que poder ver de un vistazo qué año ocurrió esto y a quién eh, es muy útil. Es muy útil. Sobre todo en una partida de, en época moderna. Que tú puedes coger esto y hacer taca, 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 taca... Y encuentras la información y el jugador te dice... Cojo en el móvil y busco tal. No tienen que irse a la biblioteca y te da tiempo a prepararlo. No, no, no. Que pueden mirarlo aquí. Eh, algunas cosas. Otras, obviamente, ocurren muy atrás en el tiempo y no hay registros. Pero... O al menos no registros en internet. Pero sí, es una ayuda que a mí eh, siempre me gusta. De hecho, eh... <risa> Es enseñar, casualidad, ¿no? pero es que la tengo aquí por, por intentar los terminar del podcast, cierta del cosa de texto. Esta, esta es mi cronología de los hechos <risa> y de nacimientos y de cosas importantes que yo bien, quería tener delante cuando jugaba la bailarina.
0: De la verdad, David. Saca, abre el armario, gira la cámara y saca los miles de folios que tienes guardados ahí igual que cero, ¿sabes? que hace pum Y lo pone <risa> encima de la mesa. Miles de folios escritos de una aventura tras otra, tras otra.
1: Que va, no tengo tanto, no tengo tanto. Lo que sí tengo un montón de de ideas escritas en diferentes sitios que ya no sé ni dónde las tengo. Pero desarrolladas y con escritos no tengo tanto. Tengo mucho más en digital que que en físico. Y luego eh, el esquema de escenas es un poco como funciona mi cerebro cuando preparo una aventura. Solo hacer un diagrama de flujo con diferentes escenas, disparadores, cómo se van ramificando, escenas posibles según las decisiones posibles que pueden hacer los jugadores y el resto flotante o improvisado. He querido desarrollarlo un poco más y he querido darlo como ayuda al director de juego. ¿Es necesario? No. Pero como hay un número suficiente de escenas flotantes y de pistas aquí y allá, creo que tener eso delante o irte a esa página para consultarlo, creo que puede ser de mucha ayuda eh, en un momento dado, eh, aunque tengas tu libro en la mano para consultarlo, los apuntes que hayas tomado, pero si tienes ese esquema de diagrama, esto está conectado con esto, de aquí se pueden ir a estos tres sitios y de, en fin, no pretende ser un diagrama exhaustivo, que no lo es, y enlazar cada porque ah, si dicen esto pueden ir, no no, Si sino, bueno, pero si sí marca claramente,
0: mm, eh, de una escena a otra la marca muy claramente, un,
1: un diagrama sí. mm, no para usarlo de forma lineal, que se puede utilizar pero sí para saber, mmm, a este sitio no puedes ir si no han encontrado antes esta información. Y esta información está en esta escena y lo tienes escrito. En esta escena está esta información y está este objeto que pueden encontrar y tal. Luego te vas a la página en concreto, que no sé ya si se va a añadir la página de donde está esa escena, pero vamos, su- suelen tener los títulos de cada una de las secciones y de cada uno de los eventos que hay en la aventura te vas bueno, allí no y lo tienes delante
0: tienes el índice y tienes eh, lo que son el rango de los títulos y entonces eso que te lo va a sí,
1: que me estoy enrollando mucho ah. es una de las cosas que a mí me gusta hacerme y que me gusta mm, tener delante por si en algún momento se me escapa algo tengo ese diagrama de flujo yo recuerdo por ejemplo cuando he estado dirigiendo eh, Historias de Más Allá del Velo en sí. el canal de Shadowlands mm. que me he leído el Shadow Shot un par de veces, he estado preparando la sesión y he cogido y me he hecho un diagrama de flujo en cajones, reacciones, flechas. Esta es la pista clave, se obtiene con esta habilidad y esta es la tirada de estabilidad que tienen que hacer y es un esquema, un diagrama de flujo que me hago tipo para tenerlo delante y echar un vistazo. Vale, de aquí se activa esto y esto. Vale, ya está. Aparte de prepararme, claro. Bueno, un pequeño...
0: Perdón, David, antes de, no, no de irnos si te... al, al clímax final, al último alto, al alto final, una pequeña sorpresa, barra errata. En la web tenéis que son 72 páginas de aventura, no no van a ser 72, van a ser cerca del doble. Me da culpa. Acá, estamos acabando la maquetación y, eh, por cierto, eh, a un segundo de la medianoche está completamente acabada la maquetación y la aventura entera, la tendréis la semana que viene y la bailinera ruta también estamos terminándola. Esperamos que para la semana que viene también tengáis el PDF definitivo, pero efectivamente, pues yo creo que de las 130-140 páginas no creo que baje, irá por ahí. Pero bueno, también sí, más contenido.
1: Es mi, mi culpa porque, porque bien, eh, es, he pues, querido dejar muy atado la, los eventos... Eh, yo decir aleatorios, ¿no? Los eventos... Flotantes, que decías. ¿no? Flotantes, gracias. Quería dejarlo bien atado. Sí, eh, pues está estupendo. Para que un director de cualquier tipo, si quiere leer esta descripción o esta parte en la que dan color y dicen, describen esta cosa así, y que lleva esto y aquello, lo pueda utilizar, si quiere y si no, porque bueno eh, quiere adaptar al tipo de bailarina rota que quiera jugar con su mesa y que quiera llevar a mesa, pues no lo utiliza. Pero creo que era importante tener un esquema claro y unas escenas no, no tiene, no tiene. posibles claras. El que esté obsesionado... Se ha alargado Ay, tanto. Ay, bueno. <risa> lo siento, he que... liado a escribir cuando se lo envié pues dijeron, bueno...
0: <risa> Los, las personas que quieran saber el número de palabras, por aquello de, de tener un dato que si seguía por el número de palabras, pues entre el anexo y el texto principal estamos hablando de 50.000 palabras. Así que... Eh, bueno, tenéis contenido, tenéis contenido para leer. La aventura básicamente es la misma, pero yo creo que le van a sacar más juego y es posible que dure alguna sesión que otra más. Porque tienes tanto detalle que al final si te van tirando los jugadores, si te van tirando de la información, pueden llegar a sacar ah.
1: petróleo. pero bueno Por pero, ejemplo, bueno, en vuestra partida eh, Ramón planteó ir a visitar el eh, hospital eh, después de que ocurra cierta cosa que es un evento que da una sorpresa y que tiene que ver con esto que tengo en la mano. Y entonces pasa una cosa, que alguien, un personaje no jugador, acaba en un hospital. Sí. Hay algunas mesas que han pasado olímpicamente, esa gente, ¿te has pasado esta movida? Adiós, no quiero saber más nada. <risa> y hay otra gente que sí ha querido ir. Vuestra mesa lo planteó, y esa de hecho desarrollar esa parte surgió de ahí. Son 10
0: perdón pero no, total Perdona. ¿son
1: 10 páginas más? no, no, coño me lo he inventado ah, yo qué sé no, no lo no sé lo habéis puesto en un tamaño de fuente de 20 y de no sé no, no, no. Pero está Ay, pero estupendo
0: el, el meterle toda esa información y eso es que yo creo que facilita la labor a los que mm. disfruten leyéndolo, estupendo pero es que incluso a los que quieran ir más rápido es que está súper estructurado y súper fácil de seguir perdona que te corto tío.
1: no, no es eso eh, si deciden ir a ese hospital y tal pues, Pueden ir y tienen un par de enganchitos ahí, incluso con el pasado, con lo que ocurrió en el primer acto, que es otra de las cosas que hay en la aventura y diferentes ganchos con los personajes del primer acto que se los hemos quitado, pues ahora son PNJ y se los pueden encontrar. Sí, eso y eso pues siempre da esa, esa cosilla cuando te la encuentras.
0: Mira, Neo, cómo se acuerda del hospital y de lo que pasamos allí, <ríe> que fue yo en casi... Sí, sí. Bueno, en la escena del hospital siempre tiene que haber, estamos dentro de spoilers, ¿no? ¿Habéis visto el capítulo 4 de Stranger Things? Pues, pues parecido. No da igual, pero hay que entrar en un hospital psiquiátrico. Hostia, si estáis jugando a rol, hay que entrar y hay que, y hay que intentar bueno, pues, llevarse documentación y hacer algo en un hospital. Siempre hay que hacer algo.
1: O sea, hay una cosa... O sea, primero, el hospital que está relacionado con esto no es el psiquiátrico. El hospital psiquiátrico es, es el otro. Pero es que eso del hospital psiquiátrico o escena en hospitales ¿eh? son un cliché... Que funciona como pero es que funcionan un más. montón, sí, sí, sí. porque ¿a quién no le gusta 50. tener una trama en la que tengas que ir a la incomodez de entrar en una institución mental? Aunque probablemente esta institución mental no sea como las que tenemos en las películas, sí. tipo Shutter Island o tipo el, en Estrella Sin, por ejemplo. Eh, estas entidades oscuras en las que ocurre, sí, sí. no tiene por qué, pero el hecho de que sea una institución mental ya te pone en alerta totalmente, es que funciona, funciona
0: por algo son clichés, que se dice pero es que es, es cierto, es que funcionan al final no tenemos tampoco que renegar de ellos ¿no? Que, que no darles la importancia que tienen porque la, la tienen o eh, sí, en bueno, mentiras eternas efectivamente, eso también estuvo estuvo guay
1: ahí hubo de todo
0: muy bien David, y bueno estábamos hablando de climas, climas eh, mini clímax, pero llega el clímax final, ¿no? que es el, uh-huh. el acto final ¿no? por llamarlo de alguna manera y 1, 2, 3, la intro primero 1, 2, 3 y luego el acto final eh, no vamos a decir contra quién se tienen que enfrentar porque yo creo que ha quedado bien, hemos hecho mucho spoiler pero hemos mantenido un poco el misterio de qué es lo que pasa en la familia y, y quién está detrás de todos estos sucesos y todo eso y lo que sí podemos decir es que se, re, se va a resolver ¿no? en este acto final, cuéntanos lo que te parezca sobre, sobre el acto final
1: eh, Bueno, ya hemos dicho que todo está lleno de dualidades y en este acto final también va a haber esas dualidades. Eh, Dependiendo de lo que hayan averiguado de las acciones y decisiones que hayan ido tomando, este acto final puede ser, yo creo que hasta tres, se pueden plantear tres actos finales ligeramente diferentes y no tanto en la naturaleza sino en la forma en la que se puede presentar o el poder en el que se pueden presentar. En esta aventura eh, sí que puedes vencer al mal. No es como otra aventuras clásicas en las que ya desde el principio sabías que ibas a jugar a, a, a que pierdes irremediablemente tu cordura y nunca has tenido posibilidad de hacer algo. En esta sí, pero va a depender mucho de lo que hagan los jugadores. Y no sé si voy a meterme a hablar mucho más, pero no, sí que
0: podemos...
1: ese enfrentamiento final con esa entidad oscura o con lo que haya ahí, sí que que puede tener capas, que puede ser que lo que vean no sea realmente lo que hay o sí, dependiendo de lo que hayan averiguado los jugadores entonces se puede mostrar una cosa más chunga, menos una cosa que eh, esté más fuerte, o una cosa que los conozca mucho más, o mucho menos una cosa que sea capaz de hacerle más daño o menos, o sea capaz de retorcerles más o menos. Igualmente, ellos van a poder tener más, entre comillas, armas en su contra si han conseguido conocerla más o menos, averiguar más cosas sobre ella.
0: Eso está muy chulo
1: también. Y, y hacer ciertas cosas. O sea, cuando te das hacer.
0: cuenta de que hay cosas que te hubieran ayudado y tal, dices, hostia, hostia. Pero bueno, no voy a. yo sí que me... se me va la mano los spoilers. Bueno, David, yo tengo algunas preguntas. Eh, adelante ¿Tienes cola en la puerta para que te dirijas la aventura? Mucha, ¿no?
1: Pues desde que se anunció la preventa, mientras... eh, ha habido como cinco o seis mesas, no personas, que me han dicho de jugar. Yo estoy encantadísimo. O sea, estoy muy ilusionado. Tanto porque la gente quiera jugar conmigo, como porque Que la gente quiera hacerse con la bailarina rota y quiera dirigirla y jugarla. Es una sensación eh, de nervios, ilusión, emoción y también miedo por lo que se vayan a encontrar, si gusta si no gusta. Pero lo que no me causa y lo que no me genera es tiempo. A mí me encantaría poder dirigirse a todo el mundo y que ello extendieran la, la palabra, ¿no? En plan de, soy el, el rolero en profeta, te dirijo mi aventura y luego la diriges tú. A ver, la pero... de delante de todo el
0: mundo. Es una aventura honesta. Pero es que no llego. Es una aventura honesta que no tiene por qué gustar a todo el mundo porque no los géneros no gustan a todo el mundo. Está claro que a quien no le guste el terror no va a poder jugar la aventura, ¿no? No la va a poder disfrutar. Pero es una aventura muy bien escrita, honesta y que te da lo que promete, pero claramente. Así que... Yo, sinceramente, muy recomendable y que la disfrutéis todos, porque vamos, es estupenda esta bailarina rota. Muchas lecturas a muchos niveles, pero muy bien explicadas. O sea, no, no vais a tener que hacer grandes esfuerzos para comprenderla, aunque la trama, iba eh, a decir es compleja, bueno, es intrincada, ¿no? De alguna manera, compleja no es, pues una vez que la entiendes, pero sí que es verdad que hay hilos y hay madeja. Eh, yo, por explicarte alguna de las cosas que sentí cuando la jugaba. La primera escena que hemos dicho de la introducción y tal, que eso es el falso inicio, pues bueno, sí que ha sido un spoiler grave, pero ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo pensé, hostia, yo pensaba que eran dos o tres sesiones de juegos, esto se acaba ya, esto se acaba ya, nos matan aquí a todos en la casa y tal. Primera sorpresa chulísima, o primera sensación de juego. La siguiente es que empieza la partida de verdad y seguía pensando lo mismo, ostras, eh, bueno, llegas a la casa y parece que no haya demasiada cosa y empiezas a rascar, a rascar, a rascar y es brutal lo que vas encontrando. Y lo tercero ya, espero no pasarme con el spoiler, es hechos que tienen los personajes en su trasfondo que van a salir después en la aventura. Y ahí los pelos como escarpias. ¿Te acuerdas de la escena esa en, en la tienda, precisamente, esoterismo y tal, cuando descubres? Mm. Hostia, aquello, la verdad es que me puso los pelos de punta. Eso estaba con Neo directamente, eh, creo que fue con él la interacción y eso, y hostia. Yo, la verdad es que me gustó, me gustó muchísimo, muchísimo. Así que, bueno, si pongo un pequeño granito de arena para hipearos y para que... Ya sé que los que nos estáis viendo sois directores y directoras de juego, pero pero vamos, para el resto sí... No sé, muy, muy guay, la verdad es que sensaciones muy chulas. Así que, ya lo están diciendo por aquí, tiene terror, investigación y hay, es verdad, muchas partes de emotividad. Así que... Mucha mucha emoción, sí, de hecho,
1: en toda la vida. Lo película. que dice Leo, o lo que dice Leticia, joder, yo estoy encantado de jugar con ellos. y Eso que dice Leticia de que eh, va a ser complicado, como si ella no, no fuera una crack dirigiendo y...
0: <risa> Totalmente. Leticia, claro. todos queremos jugar bajo tu batuta sin problema, al revés, deseando.
1: O, o bajo tu regla de profesor. <risa> lo que, lo que lleves <risa> a clase. No Una pasada, una pasada sí, yo, yo disfruté un montón esas escenas eh, al- algunas de esas escenas en las que se relaciona el trasfondo del personaje con lo que está ocurriendo o con el trasfondo están diseñadas para que sorprendan en ese momento eh, de hecho en esa escena incluso eh, quería eh, relatar cómo la dirigí yo pero como está en, en dos partidas mostrado sobre todo sí. en, la de Sha- en la que está aquí en Shadowland Ahí eh, está bastante más desarrollado la, la que jugasteis vosotros. Uh-huh. Eh, en el libro dije bueno pues no voy a utilizar y, y describir cómo es esa escena porque tampoco quiero coartar a nadie que la lea a que la dirección de juego tenga que ser así. Pero sí que he incluido un, creo que son un par de frases o, o tres para decirle a uh-huh. Al, Eso es de a la gran dirección ayuda, a quien no, vaya a dirigir sí. cómo puede enfocar esa, esa cena para que pueda resultar sorpresiva cuando se desvela al final pero aquí cada cual que lo dirija, ni mucho menos cualquier cosa que haya ni eh, cuando se pide una tirada ni la dificultad de esa tirada ni cuando se pide una pérdida de cordura ni la intensidad de esa pérdida de cordura están escritas en piedra es algo que me gusta indicar. Adáptalo al tono que queréis jugar, adáptalo a las dificultades de las circunstancias que están ocurriendo en ese momento. Son solo orientativos y lo que te puedas encontrar son sugerencias. A partir bueno, de ahí...
0: Voy a añadir que son sugerencias fecha. muy buenas y que las toméis porque hay una razón por la que se escriben las cosas. Y luego ya, pues vosotros modificáis, pero intentad jugarla una primera vez. Si sois los las directoras o directores de juego, intentad jugarlas como la diseña el autor y a partir de ahí hacer lo que queráis, que es vuestra aventura. Y que la disfrutéis como, como queráis. Pero yo sí voy a romper una lanza a los autores a decir, joder, si la han diseñado de esta manera. Es cierto que alguna puede tener algún algún error, ¿no? Alguna aventura o alguna cosa. Pero es que está, está testeada cuatro veces con grupos distintos de gente. Vamos, yo creo que tiene pocas, pocas fisuras, le vais a encontrar. Así que nada, yo la verdad es que no sé si nos queda algo. ¿Quieres explicarnos algo más, David, sobre este sobre esta aventura, sobre esta historia de la familia Galway, sobre esta bailarina rota?
1: Eh, Bueno, hay hechos bastante escabrosos y que no se sienta ninguna mesa obligada a desarrollarlos en el sentido en el que se entrevé que pueden llegar a causar. Ya he hablado de la inspiración de la película El Ente y por diferentes cosas de que uno tiene en la cabeza de la vida o de lo que iba cargando en la mochila y Lo podemos decir. incorporando esto, lo hemos estado hablando ¿eh?
0: en, en edición sí. en la editorial y contigo con el autor que claro son cosas que te preocupan pero a mí me preocupa más en meterle censura a una obra que no se la merece y mejor va un montón así que cada mesa lo que estás diciendo tú ¿no? cada mesa que se lo lleve hacia donde quiera tú dices lo sí. suficiente Ajá. como para que pueda ser lo más escabroso del mundo pero yo creo que con sutileza y con mano izquierda para que para que no por lo como mínimo, que no ofenda a nadie. ¿no? Que es lo que, sí, ahí el equipo de
1: editorial me ha ayudado mucho a enfocarlo de la manera adecuada. Y tanto Marta como bueno, tú sí. y el resto de gente que han leído el, el manuscrito y que lo han trabajado, pues sí que me han dado indicaciones de... Bueno, esto puede ser muy duro dependiendo de quién lo lea. Y mm. claro, entonces yo a veces eh, soy un poco explícito de más y, y me para cuesta nada, darme cuenta nada. de que... Ah, esa explicitud, creo que es como se dice no es necesaria para todo el mundo bueno para
0: y es cierto yo creo que, que estaba estupendo hecho y eso y que al final pues hace con la mejor intención pero bueno, que lo sepa la gente que hay un trabajo detrás de del autor y de los demás nos pregunta Leticia que, qué número estimado de sesiones tiene pues respóndelo tú, Leticia <risa> respóndelo tú porque creo que tienes una sorpresa ahí para decirnos ¿cuántas, cuántas pues... sesiones estuvieron el grupo de Leticia?
1: Eh, o ya no te acuerdas
0: porque no las podías contar
1: eh, pues fueron 20. creo que el doble del, del resto o sea que tuvieron que ser 8 <risa> entre 8 y 10 si sí, no recuerdo mal eh, pero claro eh, las suyas al principio eran más o menos de dos horas clavadas, luego se fue la cosa ya tú sabes
0: 11, y 11
1: Y ellos quisieron explorar el aspecto de las relaciones y las tensiones que iban surgiendo entre las parejas y entre los amigos o o los no amigos. Entonces hubo sesiones que tuvieron un montón de tiempo hablando entre ellos, en el café o desayunando o haciendo lo que sea. Y explorando ese trasfondo hicieron un flashback. Entonces eh, disfrutaron o quisieron meterse mucho en eso. Además cuando yo se las fui a dirigir me dijeron lo que haremos a fuego lento, a nuestro ritmo. Entonces no estuve dando acicate para cortar escenas y que ocurre a esto? Eh, simplemente por dejarles y hacernos a todos disfrutar con ese desarrollo. Bueno es que eh, Aunque sí es cierto que ha cambiado un poco con respecto a la partida que está en mi, en mi canal y la que está en el canal de Shadowland. Eh, que son de cuatro sesiones, pero hay dos Yo o que... tres sesiones sí. que son de tres horas... Tres horas Correcto. y pico, casi es que cuatro.
0: Entre cinco y seis sesiones tranquilamente va a durar esta aventura. Sí. Es yo que solo creo la primera, que... la introducción, la primera está hecha para que se juegue en una sesión y que empiecen ya mm. con los otros personajes. Pero es que te, se te puede ir a cuatro horas, ¿eh? Esa, esa partida. Sí. Se te puede yo creo
1: que se puede jugar. Puede dar para entre diez y quince horas de juego. Dependiendo de cómo se, mm. se haga la mesa. Esto, es claro, son unas. 4 a 7 sesiones online, 4 a 6, y en mesa pues dependiendo. Eh, yo siempre lo digo, el aullido de las quimeras fue un one shot, pero, pero lo jugamos en casi 12 horas.
0: No sé. <risa> es, que es que esto es parecido, esto es parecido. Realmente se puede jugar un one shot, pero un montón de horas.
1: Si tú te, te empiezas por la mañana, te encierras y comes allí y haces todo Hostia, y tal y cual, pues claro, que te cargas una, una aventura de guapa. 15 horas. Es
0: una experiencia chula, ¿eh? a mí sí me gusta, te metes mucho eh, ahí hay contraste en esas 12 horas que es lo que decías del microclima microclima, clima final y todo eso tiene que haber contraste en una aventura realmente es importante ¿Eh? que haya momentos álgidos y momentos un poco más bajos no voy a decir quién se queja de esas cosas porque queda muy feo si no está ya lo sacaré el tema en algún podcast y lo trataremos yo, creo, yo sí creo que es necesario no dejemos la parte de aburrirse de lado no no, no es necesario aburrirse en una aventura ni mucho menos, que jugamos para divertirnos pero es cierto que tiene que haber valles y luego tiene que haber pues, pues montañas y picos y, y bajadas no subidas y bajadas para que haya interés y contraste bueno David, pues yo creo que hemos llegado un poco al final espero que le haya gustado a la gente este repaso ¿qué tal? ¿menos nervios ya?
1: sí, sí, nervios ya si se pasan a los 10 o 15 minutos esto es como jugar sí <risa> Es terrible ¿eh? lo
0: que es, los nervios y, y la mente, pero bueno, yo estoy aquí repasando el repasando el documento, repasando los sitios que se visitan en la aventura y vamos, os invitamos a todos a, a visitar esta familia Galway, esta casa Galway que os va a sorprender, yo creo que os va a gustar, que vais a pasar una de esas historias que vemos en muchas series, en muchas películas, que son clásicas pero que hay más de un giro, más de dos y más de tres giros. Así que yo espero que la vayáis a disfrutar muchísimo. David, muchísimas gracias por escribirla, por por habernos hecho disfrutar de esta aventura también jugándola, que ya son muchas personas las que han jugado, y que van a ser muchas más las que la jueguen en sus casas y por internet. ¿Qué vas a pensar cuando veas ahí la aventura en en algún canal de YouTube?
1: Alguna verás, ¿no? No sé, solamente puedo imaginarlo. Puedo imaginar que me hará una ilusión tremenda y también me dará un respeto tremendo el ver nada, nada. si le gustará, si no. y Pero sobre todo ver eh, que la hagan suya, eso me va, me va a flipar seguramente.
0: Pues muchísimas gracias, David. La verdad es que no nos vamos a alargar más. Muchas gracias a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, incluso con estos spoilers de de campeonato. Muchísimas gracias a todos, a Juanma, Leticia, que han estado por aquí, Zanir, Eugenia, Javi, ¿quién más, quién más tenemos por aquí? Un montón, un montón de gente, la verdad es que... The is the fucking boss, (risa) me ha molado, (risa) está chulo, y Iker, y un montón de gente, Mercedes, también estaba Isaac, también está, un saludo Isaac, Eh, Juan Esken... Un montón, un montón de gente que la verdad es que nos sentimos siempre súper Dar Pepe también, que está ahí en los inicios, no lo ha demasiado, de estar en los inicios ahí de Shadowlands y del y del chat. Iván Aguado también lo tenemos por aquí. Manuel GM, por descontado. Xavi y Sendri Neko de Suka, Elena. Culpa del rol, que se ha ido. Dice que spoiler, que le tienes que decir la aventura y se <risa> ha ido. Me parece que no ha querido, no ha querido estar por aquí. <risa> Y nada más, no me, no me enrolle más. David, muchísimas gracias por acompañarnos y por escribir esta preciosa aventura.
1: Al contrario, muchas gracias a Shadowlands, a ti, a Marta, a, todo, a Kisama, a todo el mundo sí. involucrado en, en, en La Bailanera Rota porque para mí, vamos, es un es un sueño que pueda una aventura, gustar a, a la gente, poder tener la oportunidad de escribirla y que se publique y que Vamos, es que no me lo creo, <ríe> me cuesta creérmelo nada, yo nada, a eh, la el agradecido gracia. y las gracias son mías para nada,
0: muchas gracias muchas gracias chicos a todos a, a todos vosotros y vosotras por escucharnos gracias como os digo siempre por el apoyo por el, por esas reseñas de 5 estrellas que nos ayudan ayudado muchísimo, nos han ayudado y nos ayudan muchísimo y por vuestro me gusta y comentarios en iVos, eh, suscribiros al canal de Youtube, que no lo digo nunca pero también, también y nada más, muchas gracias y hasta la siguiente hasta luego